0: La Mañana Refractaria
1: La Mañana Refractaria
0: Te trae la información que necesitas para producir, innovar y emprender Bienvenidos Muy buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. Hoy estamos nuevamente en un programa más de La Mañana Refractaria Nos acompaña Ángel Correa Pues en esta ocasión no nos ha podido acompañar Fernando Está con un tema de las Naciones Unidas, del modelo de Naciones Unidas, por cierto, al cual los invito a que vengan a nuestra universidad. Es la primera vez que el modelo de Naciones Unidas se presenta eh, con presentaciones internacionales, es decir, con interacción internacional dentro de nuestra dentro de nuestro país. Agradecemos también ahí a Cátedra UNESCO, que pues fue un pilar fundamental para que esto se lleve a cabo. En esta ocasión vamos a hablar del impacto de la productividad en la vida universitaria, y por eso es que Ángel nos acompaña, pues es un emprendedor, siendo un estudiante también. Buenos días, Ángel.
2: Buenos días, Juan Diego. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan y nos ven por todos los canales digitales. Eh, aprovecho eh, de entrada <ríe> eh, para enviarles un saludo a mis compañeros de Ingeniería Industrial de la UTPL Y, nada, espero que se pueda sacar conclu buenas conclusiones de, de esta charla de esta mañana.
0: Te agradezco, Ángel. Eh, en este, Esta idea fue o Nació la semana pasada, estábamos conversando justamente con Fernando, como decía, que hoy no nos puede acompañar, sobre este tema de cuánto podemos generar de impacto hacia la industria, ¿no? que es lo que trata nuestro programa desde desde la vida universitaria, es decir, desde estar dentro de las aulas. Muchas de las veces creemos que es muy necesario terminar la, la, la carrera para realmente empezar a, a generar algo y conversábamos que no es lo más adecuado necesariamente. Entonces, para esto queríamos, un poquito antes de, de iniciar el tema puntual, introducir algunas temáticas como lo que es realmente la productividad, qué significa la productividad dentro de una empresa y también qué significa la vida universitaria. Entonces, nos gustaría empezar con esa parte de la vida universitaria que pues yo ya hace un tiempito que, que, que no la tengo como estudiante, claro, como, como docente hace mucho que igual la llevo, pero nos gustaría escuchar sobre todo la posición de tuya, Ángel, que, que es la de un estudiante para saber para ti qué es la vida universitaria y desde ahí poder partir y empezar a ver cómo podemos modificar el tema industrial desde, desde lo que son las aulas.
2: Bueno, para mí la, la universidad es una de las épocas más bonitas que me ha tocado vivir. Eh, y yo creo que no se repetirá esto. Eh, eh, conozco gente, conozco ideas, conozco profesores. Eh, y así, interactuar, con, eh, ir interactuando con todos ellos, pues te hace eh, una persona más feliz para mí, de verdad. Claro que es eh, una época de mucho esfuerzo porque... Eh, de eso demanda la universidad, pero la verdad que hay una muy buena recompensa que haces un montón de amigos Te llenas de conocimiento, que es lo más importante eh, El estar aquí, el estar en una universidad, simplemente por estar tú ya vas aprendiendo Hay cosas que antes no te las planteabas y ahora eh, te las planteas de una mejor manera eh, Para mí la universidad pues, es una época muy, muy bonita
0: eh, Quisiéramos ahí un poquito conversar sobre, sobre ese tema universitario eh, ¿Cómo ves tú, la, antes de, de, de pasar al tema de la productividad, cómo ves el hecho de que la universidad dé alguna opción o algún tiempo para poder generar a, emprendimientos o negocios?
2: Bueno, para mí eso es lo básico de las universidades. Eh, tenemos ejemplos eh, de otras universidades a nivel internacional que se han convertido en productoras de tecnología, productoras de emprendimiento. Entonces, para mí eso es, lo, eh, eso es de los puntos más importantes eh, que tiene que tener una universidad. Aquí tenemos eh, las gestiones productivas que se van enfocadas a ese tema. Y para mí es, eh, eso es lo básico de una universidad. Además de aprender, digamos, la parte... La parte teórica, la parte de, de ciencia Es enseñar a la gente A um, enseñar a la gente a crear cosas Entonces, para el desarrollo de un país Lo importante es crear Hay un libro que se llama Crear o morir, que es muy bueno <risa> Entonces, eh, la verdad que lo recomiendo Y, y te enseña de esa manera cómo, cómo, cómo se ha producido digamos el Desarrollo de países eh, Basándose en las universidades Entonces, para mí, la universidad es es la base que tiene que tener todo país para su, derra su desarrollo.
0: Me quedo con, con esa parte. Yo recuerdo claramente una, una experiencia muy bonita. Cuando hacía mi maestría en eh, Raleigh Carolina del Norte, recuerdo un módulo que hacíamos allá de tema de concretos y recuerdo que ese pueblo en general estaba construido o mejor dicho, empezó a construirse a raíz de una universidad, al final hay tres grandes universidades ahí, pues si todo el pueblo o toda la ciudad ya está construida alrededor de las universidades que fueron las generadoras de conocimiento, pero las generaciones las generadoras de, de un tema social también, o sea, la gente llegó, se sentó ahí a raíz de que las universidades se pusieron ahí y generó realmente economía y movimiento y demás. Es súper interesante lo que lo que dice Ángel. Ahora, pasando un poquito al tema de la productividad para que se entienda también de qué es lo que vamos a conversar eh, pues productividad, sin lugar a duda, es todo aquello que pueda mejorar la, la industria, todo aquello que pueda aportar de alguna forma, a mejorar la cantidad de procesamiento de una industria. Si hablamos de servicios, las cantidades de personas que atendemos, cualquier cosa que pueda mover lo que estábamos haciendo antes con lo que podemos hacer después y eso sea un valor positivo, ¿sí? Eso creo que define bastante bien el tema de, de productividad y enfoca cómo es que las empresas deben más o menos irse encaminando para poder trabajar en, en, en el tema productivo. ¿no? Eh, me gusta siempre topar también el tema de industrias de servicios o de otro tipo de industrias, como el programa pasado que topábamos industria del entretenimiento, porque muchas de las personas están acostumbradas a escuchar industria o escuchar productividad y pensar en, no sé, en vehículos o pensar en cualquier bien material que se puede construir. Pero sin embargo, un banco, por ejemplo, es también una industria, es también una 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 empresa que, que genera producción y que puede mejorar su productividad. ¿Cómo lo ves tú ahí? Sí.
2: Bueno, eh, en mi digamos mi área de ingeniería industrial va a ser eh, más eh, productos, eh, del tema de productos eh, comestibles, pues, entonces irán enfocados mis opiniones casi a esa, esa parte más que las otras industrias. Eh, bueno, la verdad que, que nosotros eh, en, en la zona 7 del país en esta parte nos falta todavía crear industria. La verdad que no tenemos, tenemos nada casi de industria. Eh, tenemos y hay, hay que empezar por la parte que nosotros somos buenos, que lo que tenemos. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí se han empezado emprendimientos, aquí a nivel de prendo, de me parece que son bebidas eh, con base de, de, de horchata, que, que han tenido una buena acogida. Entonces yo pienso que eh, tenemos que darle por esa parte, por la parte de lo que somos buenos primeramente.
0: Y Aprovechar luego, nuestras
2: potencialidades Exactamente, y luego, luego ya ir al, al tema Porque realmente en tema de tecnología Y tal vez <risa> alguien me criticará por esto Pero es que no somos buenos en eso No somos buenos, <risa> y para crear eso Nos falta todavía Entonces, eh, yo, yo hay, hay mucho por hacer A mí me da, me da un poco de, de pena A veces yo soy de la provincia de Zamora Y hay veces que la gente Saca sus productos no los puede vender, incluso a, a la gente espera hasta que llegue la tarde para comprarles a precios muy baratos que la verdad que, que no cubren ni, ni el desplazarse al sitio que ellos lo cultivaron. Entonces, eh, de, desde ahí tocaría empezar. Eh, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo así, eh, a veces la gente saca un saco entero de yucas no eh, a vender, no se le vende y al final tiene que darlo en 3, 4 dólares. Entonces, habría que buscar una segunda opción y ahí, y ahí entra la parte de, de la producción.
0: Estamos estamos completamente de acuerdo. Ahora, el tema es un poquito cómo hacerlo no desde la vida universitaria. Habíamos tratado en programas anteriores de emprendimiento. Incluso estuvimos con el gerente de, de Foresti que nos comentaba cómo fue el nacimiento. Pero, claro, ninguno de estos emprendimientos o ninguna de estas cosas que habíamos tratado, ninguno era todavía estudiante, sino que ya son graduados todos y han empezado su programa. Entonces, eh, si definimos que esa es un poco la productividad de, la, de, de una empresa, la primera pregunta o, o la primera interrogante sería, ¿existe el tiempo suficiente siendo estudiante para generar emprendimiento, para generar industria o para empezar a generar ideas?
2: Eh, yo creo que sí, hay, hay tiempo. Hay tiempo, yo te digo, de, de parte de eh, personal mía, que siempre estoy, me gusta esta parte, me gusta estar eh, investigando, intentando meterme en todos lados, la verdad. Eh, yo pienso que si hay, eh, lo que falta es un poquito de las ganas de, de las personas, y eso es una de las barreras, yo pienso que, que hay que saltar primero, es eh, eh, motivarte a crear algo. Eh, tú cuando llegas a universidad, eh, yo pienso que hay que meterles en la cabeza a los estudiantes que, desde que llegan hasta que se gradúen, tienen que tener un producto o una empresa. O sea, se tiene que acabar en eso. Incluso, bueno, ese es otro tema, pero hasta deberían graduarse con eso. Digamos, sí, sacar un producto o, o una empresa, pero ya, como se dice en producción, ya cuajada. ya, ¿ya? Entonces, eh, pienso que hay tiempo, eh, lo que nos falta es motivación y un poco de ganas. Yo sé que en esta época somos jóvenes eh, y, y queremos un poco divertirnos. Pero sí, yo pienso que sí hay un, un pequeño espacio para, para el tema de emprendimiento y el tema de producir algo.
0: Sí, yo, bueno, como decías hace un momento, la universidad también con el tema de gestiones productivas trata de fomentar este tema, ¿no? Y la carrera de ingeniería industrial, evidentemente lo hemos conversado muchas veces, es lo que pretende hacer de sus de sus futuros profesionales. Ahí me, me surgen algunas algunas cosas que me gustaría ir, irlas tratando, pero primero quiero que nos cuentes un poquito para que todos nuestros radioescuchas también sepan por qué estamos aquí contigo, no porque simplemente se nos ocurrió invitar a alguien, sino quiero que nos cuentes un poquito dentro de tu vida universitaria, que ahora mismo ya van a ser cuatro años, si no me equivoco, ¿Qué emprendimientos o qué cosas has puesto en marcha? ¿Qué ha fracasado? ¿Qué va bien? ¿Qué, qué, sí. ¿qué pretende ir bien?
2: Sí. Bueno, la, la primera cosa que... Bueno, el primer producto que intentamos sacar fue una tinta conductora, que fue un proyecto con el doctor Aramia Sánchez. Eh, que incluso le pusimos emprendo, pero... Eh, que, a eso me refiero, que a veces no somos tan competitivos en eso. La sacábamos, la probamos, funcionaba pero el mercado ya tiene otras tintas, eh, tenían un, un poco más baratas de las que sacamos nosotros. Entonces, era muy difícil, digamos, entrar. y Además, el, el tema de, de ponerse a producir eso, pues, vimos que no no tenía no tenía futuro. Entonces, pero para
0: ponernos también un poquito en contexto, ¿qué, ¿qué pretendía la tinta conductora? Porque a lo mejor no todos entendemos qué es. Sí.
2: Eh, bueno, es una tinta, digamos, con, como de un esfero que tú rayabas y podía conducir electricidad, entonces eh, el objetivo era intentar hacer eh, circuitos electrónicos pues simplemente rayando y prender y hacer, pero eh, no se utiliza mucho porque ya saben que la parte electrónica va siempre a gran escala para que abarate los costos, este simplemente iba, iba a ser eh, como tema como universitario digamos para o, o, o de estudiantes de primaria de secundaria para que eh, puedan ellos practicar, digamos. Podría
0: ser muy, muy didáctico, no necesariamente no industrial, pero al final puedes dirigir a la industria de la educación. Exactamente. O sea.
2: eh, bueno, también ahí, capaz que no se planteó este tema al principio, luego yo, yo ya lo vi, pero ya pues luego cuando ya se llegan más, más ideas ya estás en otras cosas. Entonces, eh, se podría volver. Nosotros tenemos ahí la, el, la formulación, tenemos eh, el diario, el habitácora que íbamos siguiendo, eh, para esta tinta ese es el la primer, el primer emprendimiento que digamos que no, le, no no culminó en una empresa el segundo fue la parte de, de se llamaba Pavicom es una empresa de pavimento continuo que se intentaba reciclar los neumáticos triturarlos y darle digamos como, como eh, pisos pisos continuos digamos para, de caucho de caucho entonces eh, incluso nos presentamos en eh, Toldas, y gente me parece que se llama lo que es el municipio. Presentamos la idea, creamos la empresa, pero eh, lo que pasa es que eh, es, el proceso es, era muy costoso. O sea, comprar las maquinarias para nosotros mismos, coger las llantas, triturarlas, era, era costoso. Pero intentamos buscar y comprar, digamos eso, ya ver una empresa que tenga y comprar. Eh, nos topamos con el inconveniente que luego de, de, de triturar la llanta... Eh, para unirla necesitábamos eh, una resina, intentamos con todo tipo, con cemento de contacto, pero necesitamos una resina especial para que aguante años, necesitamos que aguante unos 20 años por ejemplo, y esa resina nos costaba muy cara, el litro costaba como cerca de 6 dólares, para hacer un metro cuadrado se iban 2 litros, entonces ahí nomás costaba 12 dólares, entonces nos topamos que, que para nosotros poder ganar algo necesitamos dar el metro cuadrado a 18 dólares. Entonces, claro, eh, la gente teniendo cerámicas que ahora valen 8 dólares, no va a pagar 18 dólares. Entonces, intentamos eh, convencer que es tema ecológico, pero en eso también es eh, a la gente decirle que a veces hay que intentar buscar alternativas para darle a los neumáticos y a las cosas que contaminan, aunque cuesten más. Entonces, la gente a veces no lo ve por ese lado. Que son realmente un problema. O sea, claro, es un ¿no? problema terrible que tenemos y lo vamos a seguir teniendo si no le damos una solución. Bueno, esas dos de las empresas y actualmente, bueno, ha, ha habido más cosas que se han hecho. Actualmente estamos acá, estoy sacando un, un aceite, eh, tipo aceite de oliva, es un aceite de mesa, que pienso tengo muchas, eh, mucha buena vibra, digamos, que va a funcionar esa empresa.
0: De acuerdo, estamos ahí trabajando un poquito, como como vemos todos, en, en tema, al final, de, de recursos naturales, ¿no? O sea, de, sí. De ya. ocupar un poco el recurso natural y transformarlo que creo que sería interesante porque en el programa, hace dos programas había, hablábamos con, recuerdo, con Carlos Calderón y comentábamos de, de, de un tema de comercio justo. Entonces sería interesante que, que esta gente que, que cultiva estas semillas o que, que, que trabaja para poder producir este aceite tengan ya un, un prove, tengan a quien venderle, si son proveedores de alguien fijo, que les va a pagar un precio justo por ese, por ese producto y no tengan estos problemas que hablábamos al inicio contigo, de que sacan un producto sí, sí. que no está transformado y que después es imposible. Eh, terminar en una venta satisfactoria? Sí,
2: eh, exactamente. Y, y no, solo, no solo digamos eso, sino cambiar, eh, como decían antes, o se dice todavía, la matriz productiva de, del Ecuador y de esta zona. Por ejemplo, eh, eh, en Zamora se lleva mucho el tema de la agricultura, de la ganadería, pero eh, no, no, no se le da el toque industrial de producción. Eh, ahora mismo, por ejemplo, en 20 hectáreas allá la gente puede tener unas 20 vacas. No sé, eh, unas 20 vacas de leche, tal vez aquí unos 70 diarios. 70 litros diarios, perdón, unos treinta dólares al día. Entonces son unos, tal vez unos novecientos dólares, pero en veinte hectáreas, imagínate. Y, y de ahí todo lo que tú consumes te, no, no les queda mucho, la verdad. Y eso en el mejor de los casos.
0: O sea, un poco empezar a darle realmente el... Esa idea o esa forma de pensar que se puede industrializar lo que, lo que ellos Exactamente. tienen. Exactamente. Más Entonces, que por… porque me imagino que ellos lo vienen haciendo porque sus padres lo hacían, sí, porque el, sus abuelos lo y hacían. De y, manera, y de ah. la misma manera,
2: y de la misma manera. Y hay apoyo, o sea, ya el Macap, eh, la prefectura ha intentado cambiar eso, pero eso es muy complicado en sitios donde realmente no es no se es competitivo en eso. No se es competitivo y, y, hay, y hay que saber el momento de retirarse, o sea, hay que hay que darse cuenta. Nosotros con el aceite que estamos sacando, que es un aceite de Sacha Inchi, estamos calculando según los rendimientos que tenemos, que le puede dar hasta unos 200 dólares por hectárea al agricultor. Y tal vez le dedique al mes por hectárea unos tres días o cuatro días. entonces imagínate la diferencia que es. Claro, o sea, es una, una, una diferencia, diferencia importante. Pero ahí
0: nos has comentado ya 3 de tus, de tus emprendimientos, de los cuales dos no han tenido el mejor fin. Pero pero bueno, como decía David y Ejigur en, en el programa pasado, nos decía los reto, si no me equivoco sus palabras, los reto, o los impulso a equivocarse, porque al final del fracaso aprendemos más que del triunfo y en su momento llegará el triunfo y será mucho mejor de lo que pudo haber sido en un inicio. ¿no? Entonces esa invitación a equivocarse es también parte de esto de, de emprender, ¿no?
2: Sí, eh, sí, exact, eh, claro, pero ustedes no saben el, la sensación que produce el empezar algo. O sea, tú coges en tu cabeza, te haces, mira, voy a, voy a sacar esto, voy a, voy a tener ese ese proceso, ese proceso es muy bonito, muy bonito, y uno se lo disfruta eh, a tope. Al final, aunque se fracase, pero imagínate el tiempo que tuviste viviendo con esa felicidad de saber que vas a sacar un producto y que vas a... a, a no solo a sacar el producto, sino a ayudar a más gente pues el tema de que les das trabajo, les das empleo. Entonces, es algo algo maravilloso.
0: O sea, es interesante esa, esa parte. Se, no, no siempre se topa, pero al final de todo lo que se aprende de, de un fracaso, de un emprendimiento que no termina eh, de la mejor manera, pero sin embargo eso, eso no se suele topar y me parece súper interesante hablar de, de esa felicidad que te puede causar el hecho de empezar algo así no necesariamente termine bien, pero sí. es algo que, que se siente propio, que se siente de uno, ¿no? Eh, pero yo sé que también tienes algún otro negocio propio, ¿no? Fuera, y esto, lo, lo que está funcionando actualmente
2: Sí, eh, claro, eh, eh, esto es a nivel de emprendimientos Pero realmente a nivel de que genere dinero Es siempre comprar y vender La verdad que esa es la base que funciona en todos lados eh, Tengo una empresa de compra y venta de neumáticos eh, de, Para volqueta eh, También tuve un emprendimiento de, de, de transporte de carga pesada Me compré una volqueta pero no funcionó, la verdad. Eh, esa, es, esa es una experiencia que les puedo decir que no hay que meterse donde nosotros no sabemos. No tenemos, no tenemos la fortaleza, digamos. Eh, siempre hay que ayudarse de otras, gentes, de, de otras personas eh, que tengan esa fortaleza, digamos. Yo fracasé y perdí dinero en el tema de comprando una volqueta, intentando dar ese servicio. Eh, vi un eh, con las empresas, min empresas mineras en Zamora, vi que había trabajo... Eh, realmente hay, pero la forma como lo plantean pues eh, es muy perjudicial para los que tienen este tipo de servicio entonces al final me tocó deshacerme de, de ese negocio pero eh, sacándole partido a eso en, em, empecé vi que a mí me costaba mucho conseguir neumáticos y a un buen precio entonces intenté a mis colegas en ese tiempo venderles neumáticos eh, de volqueta y y ahora estoy haciendo ese negocio entonces ese negocio da dinero, no me da mucho pero me da para mantenerme y con eso puedo puedo digamos invertir un poquito en otros negocios.
0: Pero eso eso me parece a mí súper interesante porque primero estamos y, y me gustaría recalcarlo, primero estamos sacando un negocio o una idea de negocio de un negocio que fracasó. lo que Lo que es bueno porque estamos hablando de sacar ideas de un tiempo malo. Lo que siempre estamos tratando de recalcar, que toda experiencia puede generar algo independientemente de que sea buena o mala. Por primer punto. Y segundo punto, que tú dices, sí, no me da mucho, pero me da la posibilidad de mantenerme y empezar a emprender en otras cosas. Pero entonces, sí, a lo mejor no será algo para volverse millonario ni de cerca, pero pero sí, sí es suficiente como para poder, no sé, mantenerse y... Destinar una pequeña parte del emprendimiento creo que es completamente valedero. Es decir, sí. de ahí saco un poco de dinero que al final arriesgo que muchas de las veces se perderá, pero que en algún momento dará algo importante y eso sí será un éxito alcanzable, ¿no?
2: Claro. Bueno, yo lo digo de esa manera porque, digamos, yo en la vida hay que plantearse objetivos y tener perspectivas. Yo tengo altas perspectivas en mi vida. Yo digo, cuando tenga 50 años tengo que llegar a esto. Y ya me lo tengo planteado. Es como cuando tenía... Eh, 21, 22 años Dije yo tengo que ahorrar dinero Para luego estudiar una carrera Entonces, eh, miren, me encuentro aquí Ya estudiando y casi terminando Mi carrera, entonces hay, hay que tener Estas metas altas, entonces por eso Este negocio, claro que es rentable Incluso yo, más después Cuando ya me gradúe y tenga dinero, le meteré más dinero Porque sé que es algo que funciona No me ocupa mucho tiempo porque tengo un socio que, que es el, el yo me encargo de una parte y él se encarga de esa parte de, del negocio.
0: Por ahí es interesante que vamos, vamos trazando eh, lineamientos y antes de ir a la, a la pausa vamos a trazar un pequeño elemento que me pareció súper interesante. Podríamos decir entonces que uno de los importantes aspectos o importantes lineamientos para emprender desde la vida universitaria es tener objetivos claros.
2: Exactamente. Es, es, eh, yo, por ejemplo, cuando yo entré a la universidad quería sacar un producto. Ese, esa es mi meta hasta ahora, y, y yo digo, cuando yo me retire de aquí, tengo que dejar un producto, dejar algo en la universidad, que por eso intenté hacer, eh, en, eh, con ayuda de los profesores, pues eh, un proceso para aceites fijos, que, que es aquí, eh, que, que, que lo, lo hacemos en el laboratorio. Y es muy bonito, porque incluso tengo una experiencia que la semana pasada, eh, una compañera que es de Zamora, de, de Gualaquiza, trajo un, una semilla, que, no, que ella le llama Maniguyán, pero yo soy de Zamora, nunca le he visto, es de la selva, y le extrajimos aceite, y es un aceite muy bonito. O sea, muy bonito, hay que ver las propiedades que tiene, pero mi objetivo era ese, intentar dejar a la universidad algo que les pueda servir le, eh, pueda venir o, otras personas utilizarlo y crear cosas
0: pero bueno se ve porque empezamos a dejar huella en ese tema y al final si alguien más viene y se interesa sin que nadie le haya pedido ni se lo haya mandado como tarea es porque algo está funcionando bien, es decir, en este caso tu compañera vino sola y empezó el tema de solo ver, es decir, contagiamos esa energía que es algo interesante, eh, como siempre nos acompaña en cabina también Alex, a quien siempre agradecemos por todo su trabajo y pues ahora nos va a ayudar con nuestra primera pausa gracias Alex Bienvenidos, de nuevo estamos aquí nuevamente con, con Ángel en el tema de generar impacto en la productividad desde la vida universitaria en Radio UTPL. Como siempre, los invitamos a seguir nuestras cuentas de Facebook, Instagram y Twitter en arroba UTPL Radio. En nuestro WhatsApp, si quieren hacer preguntas en vivo, siempre también son bienvenidas, 098-6336-495. Continuamos con el tema que estábamos tratando, Ángel. Eh, nos gustaría un poquito ir conociendo algunos emprendimientos que hablábamos también fuera de, de programa que te habían quedado pendiente de lo que habías hecho o de lo que estabas trabajando y uno de ellos era el tema de energías, ¿no? ¿Con quién trabajas energías? Cuéntanos un poquito.
2: Sí, bueno, en, en mi vida la verdad que ese es mi fuerte, realmente eh, eh, más seguro que me dedique al um, tema de energía solar. Es un campo que yo lo, lo veo que tiene bastante perspectiva a futuro. Y cada vez se va cortando esa brecha de, de más, más de costo de otras energías al tema de energía solar. Cada vez eh, los paneles solares, eh, todos los equipos necesarios van, van bajando de precio. Y cada vez va, vamos a cortar. Entonces hay que ir viendo nichos de mercado eh, para, <coughs> para poder entrar con el tema de energía solar aquí en el Ecuador. Actualmente pues colaboro con Ingeniería Verde, con eh, David Aguirre, que es el gerente de Innova Home. Eh, colaboro con él en proyectos pues que van saliendo en tema de energía solar entonces eh, además de, de las llantas eh, eso también me, me da dinero cuando existen proyectos y en los que yo puedo apoyar puedo eh, dar mi dar mi experiencia para el beneficio de la empresa entonces eh, esa es un la verdad un campo bastante bueno que a mí me fascina el tema eléctrico por ejemplo carros eléctricos tema energía solar eh, es un campo que, que para mí yo pienso que es el que mejor lo hago.
0: Yo ahí quiero bueno un poquito también ir recalcando algo. Yo sé que normalmente no, no, hago, no hago esto, pero para que se note un poquito que la carrera de ingeniería industrial eh, pues tiene un campo amplio de trabajo. Al final podemos trabajar en casi cualquier industria. Por ejemplo, una de ellas es el tema de la energía. Por eso siempre hacemos también llamado a la, a la ciudadanía que un poco conozca la Casa de Ingeniería Industrial y sepa que llevamos solo tres cortes que están ahora mismo, todavía ninguna ha salido ni se ha graduado en la UTPL, es decir, que la carrera es nueva, no tenemos muchos profesionales en esta área y pues sería muy interesante poder ir contando cada vez con más gente para que… Al final, lo que se pretende de la carrera es el impulso productivo y e industrial de la zona sur del país. Es decir, que Zamora, Loja y oro, el oro mismo sean impulsados por estos profesionales de ingeniería industrial que salgan de la UTPL, ya que nadie más ofrece ahora mismo esta carrera en lo que es la zona sur del país. Pero bueno, haciendo ya un poco más referencia al, al tema de energías que también trabajas tú como emprendimiento, Quisiera que nos cuentes ahora mismo, para dejarlo claro para todos, ¿estás trabajando o tienes un emprendimiento que al final es un emprendimiento para mí sobre el tema de, de llantas, que sea o no comercio, pero al final igual es invertir, al final igual es trabajar el tema, trabajar con ingeniería verde en el tema solar y estar un poco en el tema de, de aceites fijos y de extracción para empezar un, un, un emprendimiento que para mí pinta muy bien. La pregunta es, ¿de dónde sacas ese tiempo? Es decir, para que los yo, seguro que seguro que hay algunos estudiantes que nos estarán escuchando de aquí de la Universidad de o, de la Universidad nacional de Loja, de la UID, de, de, de cualquier universidad incluso y que sepan que Ángel que tiene igual, que sigue una ingeniería que tiene una carga horaria, no sé, semanal por lo menos de 40 horas de, del tema que que es académico. La pregunta es, ¿de dónde más sale el tiempo? Pero siendo muy real, o sea, en la semana, ¿a qué hora te dedicas a estas cosas? ¿En qué tiempo te dedicas a
2: estas cosas? Eh, <coughs> Sí, lo que pasa es que, eh, digamos, eh, yo ya ya pasé mi, mi época de, de, de fiestas y esas cosas. Entonces, eh, ese tiempo yo pienso que, que me va muy bien para emplearlo en estas cosas. Entonces, eh, es eh, a veces falta el tiempo, la verdad. Me gustaría ir más rápido, me gustaría hacer más cosas. Pero no, a veces el tiempo es limitado y no se puede. Pero eh, cuando te gusta, por ejemplo, una carrera, eh, se te hace fácil. A mí ingeniería industrial no se me hace complicada. Eh, casi todas las materias que me dan para mí, eh, digamos, están enfocadas en lo que yo quiero hacer, en el tema de energías en el tema de producción eh, casi casi cualquier tema que de las materias que me dan eh, me gustan eh, y cuando algo te gusta, pues no se te hace tan complicado eh, digamos que esa parte la puedo hacer un poco más rápido eh, y el otro tiempo pues hay que distribuirlo bien hay que distribuirlo bien eh, yo soy una de las personas que yo les digo a mis compañeros yo cuando <risa> llego a las nueve de la noche mejor ya ni me escriban porque yo me ya, ya no, no no puedo, ya mi cerebro no puede pensar eh, normalmente y yo intento madrugar, 5 de la mañana sí la verdad que madrugar es muy bueno eh, las cosas están más más frescas pero hay que dormir pronto <risa> <risa> bueno, bueno yo, hay que yo, dormir <risa> yo discrepo un poquito mi vida es un poquito diferente pero más
0: allá de eso es independientemente creo yo de la hora a la que te acuestas o te levantas eh, dormir una hora de tiempo prudencial seis, siete sí. horas no sé para poder descansar y, y el resto del tiempo realmente dedicarlo a lo que ven a, a lo que es cosas importantes también al ocio también a la diversión que también son importantes pero es organización del tiempo básicamente, es sí. distribuir bien tu tiempo porque muchas de las veces te das cuenta que esto nos pasa a los fines de semana, hemos pasado un sábado entero, un domingo entero sin hacer absolutamente nada, ¿sí?, o sea, sin hacer nada, está bien descansar está... todo esto es correcto, pero el tema es organizarse simplemente para ocupar el espacio de tiempo correspondiente y poder generar porque me imagino yo que dentro de tus temas de emprendimientos también sacrificarás tiempo del fin de semana, no digo que todo, pero también cogerás tiempos de un sábado, o de un domingo de vez en cuando.
2: Claro, es que eh, el fin de semana realmente es el que más hay que dedicarle porque es donde se tiene casi todo el día libre ¿no? aquí en la universidad hay que venir y ya se pierde tiempo en desplazamiento y es el fin de semana, generalmente el sábado pues siempre se lo ocupa y el domingo ya es algo para ir a hacer la compra y esas cosas, de estar con, con la familia más. Entonces, eh, un día siempre hay que dedicarle al tema familiar, pero el fin de semana, el sábado al menos, hay que dedicarle a, a estas cosas que se van haciendo. Porque hay que distribuirse bien el tiempo, eh, hay que distribuir bien el tiempo e intentar hacer cosas, digamos, que rápidas. Porque a veces uno... Se llama una cosa ¿pro, procrastinar. Yeah. <risa> A veces uno se está haciendo y la cabeza se le va por otro Entonces hay que intentar eh, controlar esto. Enfocarse un poquito. Sí, enfocarse en, en, lo, que enfocarse en lo que se está haciendo. Ahora, ya conversando de los emprendimientos
0: uh, puntuales. Me gustaría un poquito eh, entrar más en, en cualquiera de ellos. Yo creo que quizás el que está en, en, en futuro proyecto, que es el tema de aceites fijos, para poder ir en, entendiendo cómo se puede generar o cuáles serían como que los pasos o la estructura para generar eh, emprendimientos o generar impacto, sobre todo en la productividad del país o de la zona o de la localidad, desde la universidad. ¿Por dónde empezamos?
2: Eh, la verdad que siempre uno se tiene muchas ideas y, y el paso... La barrera principal es intentar, de, de, como se dice, del dicho al hecho. Yeah. Eso. Dice, siempre vienen compañeros o personas que dicen, mira, tengo esta idea, es muy buena, tal, pero se queda ahí. La cuestión es que dices, yo tengo una idea y das ese paso, intentar hacerlo. Quedes donde te quedes después, pero dar ese paso es, yo pienso que la barrera principal. Dicen, mira, yo quiero sacar esta cosa, eh, este producto, estas cosas. Entonces, hazlo. Hazlo, intenta por lo menos informarte, ver si funciona, ver si es que existen más cosas aquí, de ver si es económicamente rentable, aunque sea un poco de leer, de ver. Ahora hay información bastante buena en Internet y dar ese paso, la verdad que por ese por ese, por ese punto se puede empezar. O pues
0: sea, caminar un poquito más allá de la idea. A, así no sea necesariamente eh, empezar a poner en práctica, sino empezar a buscar bibliografía sobre el tema, saber si siquiera es posible, si es que existe la posibilidad de... Porque muchas de las veces, y ahora que, que planteas eso, se me ocurre a mí que cuando hablamos de proyectos agroindustriales, a veces decimos, sí, el aceite de o la bebida de puede ser genial, fantástico y demás, pero ni siquiera hemos investigado si se produce en el país, si hay lo suficiente, porque al final puede ser que ni siquiera sea cultivable, no, sea, no tengamos esa producción, es decir, que no vamos a tener ni materia prima para trabajar, entonces claramente no va a ser un buen emprendimiento. Entonces, el primer eh, paso, dar el paso, por claro. así decirlo. Claro,
2: eso, eso
0: sería lo, 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 primero. lo primero.
2: Y lo más duro, la verdad. Y lo,
0: sí, seguramente lo, lo más duro. Y una vez que hemos iniciado ese, ese por ejemplo, en el caso de, del tema del aceite fijo, que hemos iniciado, hay barreras que se van presentando más allá de ya dar el paso, como cuáles, por ejemplo.
2: ¿Qué problemas has tenido eh, tú? Bueno, uh, la primera, para mí el problema que me, siempre me limita es la parte de, de, de económica, digamos. Porque a veces a veces hay hay que comprar algo, eh, un equipo, mandar a hacer algo, y que no cuesta mucho, pero a mí me toca organizarme para yo poder ahorrar dinero de lo que me va saliendo mensual y, y, y invertir en esto. Entonces, claro, si yo tuviese ese dinero disponible, ya no tendría que tardar un mes para comprar algo. Lo compraría, y capaz que algo que se puede hacer unos dos, tres días, me tarda un mes. Entonces, eh, el segundo, la segunda cosa que yo veo que, que nos limita es la parte económica de apoyo. Tal vez ese capital semilla que no se lo encuentra muy fácilmente. Yo he intentado irme a, a partes gubernamentales, pero la verdad que no, no, hay, no hay esa facilidad, digamos, para poder emprender. Para poder hacer, digamos. Pero que justa, era...
0: Justamente, si tú recuerdas, otra vez conversábamos de este tema en el Investiga UTPL y sí. decíamos que uno de los factores principales para esto, independientemente de quién ponga el capital, es que se demuestre que ese capital semilla también tenga alguna forma o un plan de
2: devolución. Sí, eh, yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en esa parte que a veces cuando las cosas eh, nos dan gratis, no le ponemos eh, el suficiente valor. Eso es verdad, pero... Eh, se puede, digamos, eh, de alguna manera, un 50-50, por ejemplo, de apoyo sería muy bueno. Tú pierdes el 50. Eh, y o sea, es decir, no que
0: es... más allá de que se pierda, se gana de que el 50% de, la, del, de lo que es eh, la inversión Gracias. inicial eh, que, que te están brindando sea que sea devuelto, digamos, y el otro 50% no. Sea Exactamente. Una gratuidad, por así decirlo.
2: Sí, eh, claro, porque a veces la verdad que, que cuando em, iniciamos un emprendimiento y, y, y si nos dan todo gratis, eh, incluso hemos visto, eh, hemos visto eh, sist eh, sistemas productivos que están sin funcionar porque les han regalado en asociaciones, que lo vimos en Zamora hace un tiempo, que no funcionan, pero si les hubiese costado lo que cuesta eso, o la mitad, o la tercera parte, yo pienso que estaría funcionando.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, un poco, la segunda barrera sería de carácter eh, económico, ¿no? De carácter económico. Sí. Una vez que podemos empezar a suplir eso, no digo que lo vamos a suplir, porque yo creo que ningún emprendedor tiene todo el dinero para, y pues quien, quien lo tiene en buena hora, pero seguramente igual podrá equivocarse y perder mucho de, de ese dinero, o podrá triunfar y también ganar mucho. ¿Cuál sería como que una última restricción que, que crees que puede afectar el tema de, de generar desde la vida universitaria algo? ¿Qué tenemos que ir rompiendo para poder trabajar ahí?
2: Eh, bueno, el, el, tema de, el tema base es el tema de, de la gente, el, el esfuerzo y el tiempo que le, que le ponga, porque hay, hay ideas muy buenas que ya pasan esas barreras de dar el primer paso, el segundo, pero luego no le dedican mucho tiempo y a veces se piensa que no funcionan. Entonces, tal vez es eh, ponerle más un poco más de ganas para ya llegar a, a tener un producto y ponerlo al mercado y ver si funciona. Yo creo que el objetivo último es poner el producto en el mercado y ver si funciona. A, a veces a veces nos quedamos más aquí en la universidad en, en, el, tema y, en el tema de que eh, nos centramos más en la ciencia que realmente en los productos. Nosotros aquí eh, en ciencia, como tú decías una vez, no podemos competir porque hay universidades que crean... Más papers que crean sí. más información. No podemos competir con eso. Pero sí podemos po competir con estas cosas. Por ejemplo, el aceite de, que es aceite de Sacha Inchi, que es un aceite muy bueno, que en el 2004 ganó el, el, el mejor aceite de mes, incluso mejor que el aceite de oliva, y lo tenemos nosotros. Lo tenemos en la Amazonía y no lo aprovechamos. Claro, que es
0: lo que conversamos en que es aprovechar las potencialidades. Claro. Entonces, un poco también para poder ir, ir, ir cerrando por, por tiempo, que no nos da mucho, pero... Eh, ¿Cuál sería como que la conclusión, digamos, de, 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 este, de este generar impacto desde la universitaria? ¿Cómo, cómo ves tú...? La posibilidad de que realmente se genere Porque ya hablamos de, no solo de empezar a emprender Sino de generar realmente impacto ¿Qué tenemos que hacer para que, no sé Cuando hablamos de impacto hablamos de, de la comparación Entre cómo estaba antes y cómo está después de nuestro actuar En una sociedad Entonces, ¿cómo la UTPL o cualquier universidad Y cómo los estudiantes de la universidad técnica O de cualquier otra universidad Pueden empezar a generar impacto Desde sus universidades a la industria
2: Claro eh, yo pienso que el tema de gestión productiva y, y la universidad tiene, como intenta tener convenios con la parte de, de la sociedad, con organizaciones. con Yo pienso que debe, debe, esta parte debe hacer hacerse más fuerte, ¿ya? porque a veces solo se queda en, en un poco de apoyo nada más. la, eh, la cuestión es exigir eh, de alguna manera que esto se, y, y llegue a algún límite, digamos. Eh, la universidad siempre tiene los convenios, por ejemplo, con pequeños emprendimientos. intentar eh, de alguna forma que estos emprendimientos lleguen a buen sitio. estas esta, estos convenios que tiene la universidad, eh, no recuerdo cómo se llaman los convenios con la sociedad convenios con la sociedad, me parece que es...
0: Sí, bueno, depende con diferentes instituciones privadas o públicas que pretenden hacer vinculación, que pretenden hacer transferencia de tecnología. Exactamente.
2: Entonces, eh, yo pienso que eso debe, debe profundizarse más. Yo creo eh, eso va a ser la, el, el punto clave para que nuestra zona se desarrolle. Eh, la profundización de, de dar soluciones. A esto que yo te digo, mira, por ejemplo, yo, yo veo... La, siempre estoy viendo estas partes de qué se puede hacer. Por ejemplo, yo veo que un saco de, de yuca, que a una, un a un proveedor le cobra, le cobra, le compran en 3-4 dólares en Zamora eh, cuando no pueden venderlo, se le puede dar una segunda opción. Se puede sacar harina de yuca para hacer pan, por ejemplo. Entonces, eh, claro, y ellos dicen cómo lo saco. Entonces ahí viene. Claro,
0: no conocen la forma no, de hacerlo.
2: Exactamente. Entonces ahí viene el apoyo que podemos dar. Y, y no solo en eso, sino, por ejemplo, estaba viendo el otro día es que del, del plátano, eh, del plátano, por ejemplo, se puede aprovechar hasta la cáscara. De verdad. Eh, del plátano. De los productos y, Claro, y nosotros, por ejemplo, de Zamora traemos el plátano. Eh, no sé, un, más de un 50% creo que es desecho. Entonces tenemos el desecho donde no lo queremos, eh, eh, pudiendo tenerlo allá que genere... Que Completamente entonces, de acuerdo. Claro, entonces la universidad está llamada a eso. Yo ahora lo sé, sé de todas esas cosas porque estoy en la universidad. Aquí la verdad que se conversa con gente, gente que tiene ideas, eh, que sabe, poco a poco se va se va tomando esa forma. El estar en la universidad no, no es eh, venir a... Um, pasar materia, sino es esto el, el compartir ideas el estar en un laboratorio y uno te dice una cosa, el otro te dice otra cosa y ir cogiendo, ir cogiendo esas pequeñas cosas positivas y, y las, eh, irles dando forma, entonces, por ejemplo yo es Zamora ahora mismo, incluso que salga de la universidad además de, lo, espero ver eh, cómo lo puedo hacer, pero una de esas cosas es ver, darles herramientas a la gente, ir a los municipios, las prefecturas, y decirle, mira, eh, si tú compras este ralladora industrial y compras este secador eh, secador eléctrico o a gas, tú puedes decirle a la gente, cuando no venda su yuca, por ejemplo, ve, ve a esta zona y, a, y dale tu yuca y ellos te entregan harina de yuca. Y ya está. Entonces, le, le das una segunda opción a la gente. Y eso puedes hacerlo con todos los productos. Y ganas valor. ganas No es lo mismo vender una yuca que vender harina de yuca. Por supuesto entonces, ahí está el tema de producción.
0: Muchas gracias, Ángel. Realmente, eh, yo creo que también ahí, sí, como, como conclusión aportando desde el otro lado, la universidad tiene proyectos de vinculación, tiene proyectos de transferencia y tecnología. Lo que falta es un poquito también empoderar a nuestros estudiantes, meterlos en estos temas, trabajar de mejor manera para que puedan ellos generar sus propias industrias y empezar ya, así como tú, a aportar realmente a la, a la sociedad, a generar aunque sea una o dos plazas de trabajo, no lo sé, y empezar a generar impacto en, en, en la sociedad. Nos gustaría, antes de despedirnos, eh, pues mandar un saludo muy especial al centro de UTPL en Nueva York, quienes nos están escuchando y agradecemos mucho por, por estar siempre pendiente también de nosotros. Este ha sido otro programa más de La Mañana Refractaria. Esperamos vernos en una siguiente ocasión y agradecemos a todos los radioescuchas, como siempre.
2: Esto fue La Mañana Refractaria. Hasta la próxima.